0: Ah, bom, bom dia, em casa, de... hoje quinta-feira E... Hoje é feriado Na verdade não era nem feriado em Recife, mas lá como a empresa lá trabalha Geral Hoje vai ser feriado e a gente ainda vai emendar Sexta feira também vai ser Então morra de inveja <risos> Eu tô indo aqui com é meio de manhã na parada de casa aqui Com o cabelo meio bagunçado Testando um microfone novo Esse microfone é um Sony muito bom. É o MS, alguma coisa, 03, sei lá, esqueci. E aqui, ó. É MS CS3. Esse microfone ele ele custa só 20 dólares. 40 reais, não é caro, não, lá fora. Só que aqui no nosso Brasil, beleza, a galera tava cobrando 360 reais por esse microfone. Cara, não é só imposto, é roubo. gente é tipo viu um planeta, um, um gazinho de roubo, né? Mas enfim, aí eu consegui trazer ele lá de fora por, por 20 dólares. Então eu paguei 20 dólares nesse microfone. Que aqui, aí eu tô testando a qualidade dele, me diga como foi, como é que tá. É muito bacana. Que aqui no Brasil a galera gosta de ficar rica. O empresário daqui gosta de aplicar em cima dos os espíritos daqui. Eles têm uma cultura... De, infelizmente, a é verdade, começa no governo e vai até lá embaixo, isso é fato. Não adianta ficar só... Eu sou bonzinho, então eu só falo coisa boa para o um país maravilhoso, eu nasci aqui, eu tenho que me foder porra nenhuma. Desculpe. Nós temos que ser lúcidos para essas coisas. Nós vivemos num lugar onde exploração e a lucidez é a percepção do que é bom aqui e do que pode melhorar. E isso tem que melhorar, né? Fala sério. Tem, tem imposto, tem claro que tem que ter imposto, mas... Fora o imposto de 60% que é um absurdo, mas as tarifas de envio que são abusivas. Aí vem o lucro do empresário que a cabeça começa lá em cima, mas vem morrer aqui embaixo, né? Vamos lá. Começando aqui. É... O Vitor manda a seguinte mensagem. Obsessor encarnado, ex-namorado. Deixa eu ver se eu li isso aqui. Não, não li não que é faco 210, ele manda esse aqui aos 3 minutos e 30 segundos, mais ou menos. Victor, obsessão encarnada. Bom, parabéns pelo trabalho pelo site, vamos ao que interessa. Tive um ex namorada que fiquei uns 3 ou 4 anos, esse não foi um bom relacionamento, foi cheio de dificuldades, principalmente pela diferença religiosa, crença, visão do mundo, ela era evangélica ou não, é, rapaz. Nada contra. Mas essa diferença é muito complicada... Porque você não consegue conversar com a pessoa... É, aí fica... O evangélico... Sem nada contra... Ele tem a visão de que... É... Só que está com um cabo pequeno... Depois tem que aumentar o cabo desse microfone... Ele tem a visão... De que... Ele está salvo... E Jesus vai voltar... Né? E ele é um missionário na terra... E precisa salvar os outros, até que Jesus venha também para dar uma força. Então, enquanto ele não salvar todo mundo, a missão dele não está pronta. Então, ele tem tá na cabeça que ele encontrou o caminho correto, o mestre correto, que é Jesus. E precisa levar os outros. Assim, não importa o que você esteja, quem você nasceu, qual é a sua cultura, você está errado. E provavelmente próximo do capeta, próximo do capiroto. Isso é fato. Não estou sendo nem menor nem pior. Não existe o um respeito. Não, é sou evangélico. Aquele é budista, não. O budista nada mais é do que um iludido que segue o capiroto. Ou que segue alguma coisa que não é de Deus. Não está na Bíblia. sabe? Infelizmente, nós temos esse tipo de mentalidade. Não são todos. Mas o processo em si é esse. Eu sou salvo e você não aí é muito difícil uma pessoa espiritualista não é impossível mas a pessoa vai ter que ter limitação para conversar Eu acho que você achar tudo, tudo é é isso mas se achar um relacionamento para você ficar limitado é complicado né pode não posso falar ali é tipo doutrina, né inclusive conheci o gba projeção na época em que namorava namorava ela é... terminamos porque ela queria que uma pessoa mais parecida com ela tá certa ela porque não pode é ficar querendo que você seja essa pessoa mas é triste, né? Mas, mas depois dos meses ela quis voltar, só que eu já estava saindo com outra pessoa. Depois dela, tive dois relacionamentos mais sérios com pessoas que também tinham a ver comigo. Eram mais espiritualizadas, era mais preciso com você, né? Sensíveis né, energeticamente e sendo as duas meio médium. Já havia incorporado, visto coisas, viagens astral desde pequeno. Até aí, tudo bem. Mas em ambos, os namoros acontecem, aconteceram algumas coisas. Primeiramente, sempre que estava naquele comecinho gostoso, a evangélica reaparecia e tentava voltar. Primeiro foi poucos meses, depois terminamos o segundo ano e, e achei muita coincidência. Essa aqui é uma pergunta sobre amor tal, sobre relacionamento, mas que isso tem muito a ver com a vida da gente, né? Porque tem muita gente que tem aquela mania... Ah, não devia falar isso tal. Não, deveria sim. Isso tem a ver com a minha vida. Isso pode acontecer comigo, pode acontecer com você. E tem a ver com o dia a dia de todos nós. E, e isso, espiritualidade é simplicidade, não é só coisas superiores nem coisas de assuntos espaciais jupiterianos não o dia a dia é espiritual só depende da forma de enxergar ela disse que a primeira namorada dele repetia tinha sons repetidas e que alguém tentava impedir de ficar junto tentava inclusive retirar a aliança do namoro do dedo dela, de prata, cafona mas era dela saia também que era algo que que a minha forma fazia mal a ela segundo a segunda teve muito pesados que ficou até pior depois que dormi pela primeira vez na casa dela inclusive me disse será que essa não é a sua ex não é essa sua ex evangélica que está fazendo isso minha pergunta é como deu como isso é caso de obsessão encarnado ela é mesmo como é? eu não sei se se é, você está cogitando aqui que essa sua ex namorada evangélica obsediou as outras duas não é impossível mas eu não posso dizer que é isso né Agora, é possível que não só espiritualmente, como energeticamente, se ela está ligada a você, os laços... O... Esqueci o nome dele. o Vitor. Os laços, Vitor, eles não são só ligados ao amor. O ódio liga, e liga muito forte. É, nós nos conectamos pela, 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 pela sensação do, do, do ódio, do, entendeu? É, também são fios que nos ligam. Então, pode ser que sim, pode ser que exista aí... Nesse ponto, um, um processo obsessivo de sua namorada em cima de você Ou um espírito também em cima disso aí Algum processo seu mesmo é, Ou o fato de você dormir perto dela Você comentou, comentou que foi quando você dormiu perto dela, né? Pode ser o fato de você trabalhar a energia Ter uma aura diferenciada Porque a pessoa que trabalha a energia Não é que ela é melhor que a outra Mas ela tem uma aura diferenciada Isso tem influenciado, digamos assim O que, que é a aura? É como uma bateria se você encaixa uma bateria na outra, uma, uma, digamos, eu não estou dizendo que está descarregada, mas está diferente. Então, se vocês, elas se equalizam. O que, que significa equalizar? Você chega perto dela, ela chega perto de você. Isso significa que vocês vão fazer isso. Ó. Um vai para subir, outro vai descer. Ou eles vão ficar parecidos, mesmo que não sejam menor ou maior, para não dizer que um é melhor que o outro. Eles vão se equalizar. Isso então significa que você vai ser influenciado pelo tipo de, de radiação dela e ela pela sua. Como você tem uma irradiação de mais liberdade e tal, pode ser que isso influencie o sono dela, automaticamente a percepção. E aí, ela pode ter percebido alguma coisa no aspecto obsessivo, ou ser sido só o também. Não dá para dizer o que foi. De todo jeito, existe sim obsessão de encarnado para encarnado. Ela é tão frequente como desencarnado para desencarnado, certo? Um... um... Um, um, um simples olhar já causa obsessão Um simples desejo já causa obsessão Imagine um processo mais intenso de sentimento, né? Hoje minha caneta rosa tá aqui Valeu, Vitor um abraço pra você Força aí no caminho O Raimundo manda pra gente Aos 9 minutos e 40 segundos A seguinte questão Raimundo Macumba É o título que ele deu Tá aqui, não sou eu não, avô eu já vi duas pessoas aqui. Ó. Tá aqui, ó. Título. As pessoas chegam pra mim e falam, não, é... Não fala isso, não. É bom até que a gente desmistifica, né, essa coisa de nome, de PC pejorativo. No fim das contas, são é só um aspecto psicológico. Aí deveria chegar isso por simplicidade. Ainda mais quem é da própria situação. Como chegar... Tem várias coisas que estão acontecendo em termos de nomes, hoje que causam preconceitos, como hoje falar afrodescendente, ou negão, ou, 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 ou gay, ou, sabe, é, no fim das contas está complicando as coisas e deveria se limpar disso, simples, né? não, não tem diferença, a diferença claro que faz, aí começa a criar um monte de processos de trava, de desvio, que no fim das contas não vai levar muito longe, né. Mas é importante o respeito. Assim como me chamar de branquelo, eu não quero mais branquelo. Eu quero agora branquinho, foco de papai. Entendeu? Eu posso dizer que é, é, o processo é mais profundo do que isso. Claro que vem de um processo distante já de, de preconceito, de, de, de sempre estar tá diminuindo, de piada, enfim. É mais profundo. O sofrimento vem de longe, né? Então, eu não estou falando aqui num, 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 num curto ângulo. Eu sei que é mais longe. Oh, é só com dúvida. eu gostaria que você me esclarecesse. o que é macumba bom Teoricamente é quando a gente isso existe isso é fato isso pode sim ter influência energética quando você faz um acerto de um, de qualquer tipo pode ser um pedido pra pode ser não, não pode ser nada pode ser só um agradecimento por uma conquista ou um simples ter um orixá, eu, eu quero dar um presente é uma forma material, mas peraí, espírito precisa, mas é uma forma energética. Quando eu pego esse papel e mexo, existe o duplo desse papel no mundo espiritual: existe uma essência, uma energia. Os alimentos também têm essência, tem duplo e energia específico. As pessoas têm muito problemas nesse aspecto: eles acham que isso aqui, por ser material, não pode ser, mas rapaz, nós somos material também. Isso aqui tudo é energia, não é problema nenhum ter, por exemplo, não ter celular, ter coisas, não é problema nenhum isso, ter carro, isso, os espiritualistas tem problemas mentais, é mental mesmo. Por que que é mental? Porque é direcionamento cultural, é direcionamento de trava, inclusive vindo das próprias, da própria igreja católica com resquícios do espiritismo que também puxou esse, esse aspecto da pobreza desesperada, da, da, do francisquismo de Assis, não é isso. Eu falo que a coisa é simples, então a matéria, ela existe, ela simplesmente é espiritual. Como eu uso um corpo, como você também usa, a gente precisa de mais ou menos uns cuidados. Não, tô, o desequilíbrio é o problema. Enquanto você viveu a simplicidade, a usabilidade, dos recursos, sem problema. Então a macumba, ou diria, algum chama de ebó, alguns chama de oferenda, algum chama de presente, né? É, de, de, é, é nada mais do que quando você... Fisicamente, você não consegue um speed. não. Vou fazer assim, o seguinte: como viu o livro Violetas na janela. O que, que ela fez? Ela, a, a, a avó dela, que estava aqui, mandou uma oferenda, digamos, uma macumba, que é a mesma coisa, né? Para a neta dela, só que plasmada. Para os espíritas, para as pessoas, isso é mais sutil, digamos que é até bonito, Não né, vou plasmar uma violeta. Tá aqui, vou solicitar que pegue essa violeta, tá aqui, vou plasmar isso aqui aqui, é uma planta de mentira aqui, certo? Plasmei. Vou ficar aqui. Digamos que não esteja aqui na frente. Se eu só plasmei, você tá vendo ou não? Mas eu tenho certeza que, que tá aqui. Aí eu peço, por favor, leve isso pra minha avó. É um espírito, amigo. Pega e leva para minha avó. Então, minha avó recebe essa, essa plantinha. Minha avó recebeu uma oferenda. O que, que é isso? um duplo de uma visualização de um, uma visão que eu tive um presente, só que, é uma planta ela vai comer essa planta? Não, como a gente reconhece que planta não é nenhum problema ela veio da matéria, quer dizer eu plasmei, quando eu pego uma comida eu vou fazer a mesma coisa com a planta eu peguei essa planta de verdade agora eu vou... é mais fácil plasmar assim, imagina essa planta, injeta esse jeito e solicita os amigos espirituais ou minha própria avó, alguém que leve pra ela a oh, minha avó, tô mandando um presente pra você fica mais fácil, então o que é a oferina? É quando você através da comida Não é a comida em si Que tem espíritos que realmente utilizam a essência É o processo da materialização De eu conseguir através do meu pensamento Me conectar E levar e, especificamente Um tipo de presente O espírito usaria aquelas essências? Sim, muitos deles usam Qual o problema de usar? Você não usa também? Ah, mas ele é espírito E o que, que te acha que tem isso? Bah. A limitação que eu falo é isso qual é a diferença de você comer aqui não e o outro comer lá? Nenhuma. A não ser meramente, ah, mas é porque ele não tem corpo. Aí, sa conversa, vou chamar em nil né? Vai dar uma bronca aí. bobagem, né? Então, no fim das contas, é isso. É uma, a, O que é isso? É um, ele diz agora, existem processos que são, por exemplo, ó, eu vou... Plasmar um negócio aqui que eu quero maltratar Tal pessoa existe, o ser humano ele deseja o mal Ao outro porque é um animal, é um bicho E consegue processar Um bicho ele tem a capacidade de pensar o mal Em curto espaço de tempo, por exemplo Não é o mal, mas é o instinto é, Que é o mal também De certa forma, que é um tipo de não Conhecimento de caminhos mais de, me, Melhores né? de, Da reação daquilo pode ter O homem ele já tem uma noção de reação Que é o karma, e tem uma noção de conhecimento Do que aquilo pode também se uma coisa errada, ele podia ter escolhido uma coisa boa Um animal quando vê o outro com uma comida Ou um, mesmo seja filhinho, ele vai lá e mata Não quer nem saber, meu amigo. Mas ele não guarda raiva Ele não planeja depois ir lá buscar você ou matar aquele cara lá O homem tem essa capacidade De planejar De, de, de aguardar De processar de, de, sabe, de minuciosamente Então isso é uma maldade instintiva animal Em uma escala de capacidade mental maior então ele fala aqui que é um contrato espiritual que a pessoa faz com o espírito ruim para fazer a pessoa não. A oferenda não é só para o lado ruim, viu? Inclusive poucas são as oferendas, não são muitas que são. Muitas pessoas dessa tv botando um despachozinho, um, um, um ebozinho, um uma oferenda, uma macumba, como você fala, na rua. Numa encruzilhada, que normalmente é pré-exu, né? Que, que, são, que são mesmo os seres conhecidos na, na Umbanda ou Candomblé e ou outros lugares né? como... Espíritos que trabalham abrindo caminhos Não são para prejudicar os outros São para pedir, às vezes pedidos para melhorar Numa doença, pedidos para melhorar no trabalho As pessoas falam, nossa, ou, ou para um relacionamento Agora, existem as pessoas que fazem Amarrações de outro tipo, isso é possível? Sim, como tem pessoas Que morrem com esse mesmo pensamento os Espíritos continuam lá Fazendo também as mesmas coisas E às vezes, pelos aspectos de Como é que eles fazem? É possível então um espírito prejudicar o outro? Pode, sim, eles conseguem isso é fato é, há ao seu aspecto kármico todos eles têm como você agora isso as coisas só vão acessar as pessoas que estão numa... mas como é que eu vou saber se eu tô ou não numa baixa sintonia se alguém fizer isso comigo será que eu posso me prejudicar se você tem que se manter sempre em bons pensamentos a qualquer momento tem tudo acontecendo ao redor aqui. Não precisa necessariamente uma pessoa querer mal a você. O fato de você está passando num um ambiente desse, você tem que estar o tempo inteiro com bons padrões de frequência mental, magnetismo. Porque o magnetismo é uma coisa que aproxima mesmo naturalmente. Você não precisa nem de alguém apontar para você. Se você estiver muito mal, como a lei de, reacaso, de reação, a lei de atração, você vai atrair também, é, dentro desse princípio, é, essas, esses raios que estão batendo para todo lado. Qual é a região qual é a seita que ensina essas práticas? Eu não estou falando de prática ruim. O, o candomblé nem o Umbanda utilizam na sua essência a, a, a busca pela maldade. Pela... Isso são, com, em qualquer lugar, problemas nas pessoas, em algumas pessoas, não é na, na religião, na seita. Na pessoa que faz esse tipo de busca, que faz contrato com espíritos, como com, no caso de espíritos que e, e, seitas específicas que às vezes fazem mais esse tipo de coisa, né? um satanismo e outras, que é para prejudicar os outros. São os espíritas? Não. Isso acaba com esse preconceito, pelo amor de Deus. Preconceito é falta de conhecimento. E fica claro que a grande maioria das pessoas não sabem nada. O que é canoblé, o que é umbanda, o que é espiritismo. confunde tudo. É tudo espírita, né? Inclusive o pessoal fala, é mãe espírita, atende aqui. Não é espírita, cara. Espírita não, não faz atendimento na rua, assim, de leitura de carta, ou trazer a pessoa amada. O espiritismo, eu tô falando do espírita, do espiritismo de Kardec. Não. Agora, existem pessoas que fazem. Não, não tô aqui entrando no mérito se é certo, se é errado, se é correto ou se não é. Mas existe. Então, isso, a, o desconhecimento, do dia eu tava lá no trabalho, aí eu tava, fui tomar um cafezinho. Ana. Ah, na, na Copa, aí eu compreendi, brinquei alguma coisa assim, né? Só estava falando de uma coisa parecida com isso. Aí ela falou assim: Não, isso é espiritismo, Orixá. Isso aí é espiritismo. Aí eu, porra, chega a doer a alma assim, eu baixei a cabeça assim, falei, e aí me mimo, não aguentei. Falei: Ó, oh, isso não é espiritismo. É importante você estudar para não ficar falando besteira. Ah, mas isso aí é coisa de diabo. Falei, minha filha. Você tá falando coisas atrás de coisas, não sabe nem o que tá falando Estude um pouquinho antes de abrir a boca Eu falei, eu não aguentei não, velho Estude um pouquinho porque a gente, a gente fala muita besteira sem saber Você tá acostumado a ouvir, a ouvir do que ouviram de alguém Nunca abriu um livro para ler Nunca procurou buscar uma informaçãozinha para saber exatamente o que é isso Espiritismo não é, tem nada a ver com, com coisa ruim com, não tem, Assim como a, essa ligação o candomblé também não, a banda também não tem seres, não em, em vários lugares pessoas que desvirtuam em alguns pontos e utilizam isso. É como eu já fiz até um áudio sobre a Umbanda, você pode ver lá, né? Umbanda é paz e amor, o Candomblé também não tem intenção de prejudicar ninguém. É, existem a, a, a aspectos de utilização dentro do Candomblé de sacrifícios, mas para muitas pessoas isso é errado, né? Mas a gente eu sempre entro no mérito da, da lucidez, da percepção porque às vezes a gente fala não, isso é errado é, isso aí não não, não não é certo, é sacrifício aí vai dentro da cada pessoa lá tem uns pedaço de carne guardado na geladeira né? e na minha também tem tem que eu falo assim porra, como é que eu falo dos outros e não olho pra mim, sabe? não, mas é diferente, não é qual a diferença, amigo? eu acho até que é menos malvado até, porque eu faço pelo princípio eu armazeno pra comer de vez em quando, os bichos lá dentro Sabe, é a mesma coisa, cara. O aspecto é percepção, observação e mais do que isso, humildade, capacidade de olhar para si mesmo antes de pensar no que os outros poderiam estar. Será que eu, sabe, talvez, poxa, eu acho que são, são palavras assim que fazem diferença. O que é um pai de santo? Bom, isso aqui acontece dentro do candomblé, mais né? São pessoas, é assim, eu não sou especificamente um conhecido disso, mas são pessoas escolhidas é, para terem acesso, digamos assim, a um, são um, é normalmente médium, sabe? E, e, e tem mais, digamos, são dirigentes da casa, além de dirigentes, tem um pai de santo e a mãe de santo, né? Eles, são, eles têm uma mediunidade mais aguçada, uma ligação maior com os mentores daquele projeto, com os guias, para dirigir e receber as intuições sobre as pessoas, sobre inclusive que direcionamento algumas é pessoas vão tomar. Né? São para seres mais conectados com o mundo espiritual, digamos assim. Que são missionários, digamos, eles vêm às vezes já para isso, são marcados, são filhos desses, normalmente continuam o trabalho porque também vêm já para isso. Eles são marcados desde que nascem. É, ele fica muito confuso em relação a essas coisas. Eu, geralmente associa espiritismo, pois foi o que o pastor da minha igreja falou. Tá aqui, ó. Nem tinha lido essa parte. Exatamente. Cuidado com o que falam pra você. Porque você. É não... assim como eu tô lhe falando. também cuidado. Vai Eu tô limitado aqui dentro desse ano. Não é tem mais ou menos uma visão liberta disso. E um direcionamento razoável. O de livros. Sobre o assunto, procurando informações para não ficar falando sempre se limitando, sabe? Nunca repito uma coisa sem saber o que está falando. Você sabe o que está falando, não? Então, se não souber, diga eu não sei. Então, como eu faço aqui? Eu sei um pouco e não sei muito. E é o um fato, assim somos todos nós. Mesmo em viagem astral, eu sei, de... me comparando com Valda sou um menino chupando chupeta, né? Desse tamanho. Mas tenho boa vontade, tenho algum conhecimento, junto com isso, eu vou sempre estudando para ir aprimorando cada vez mais. É assim que tem que ser. Senão você fica viajando na maionese para o resto da vida, beleza? Valeu. Força aí para você, Raimundo. Bom, o Marcelo manda para a gente às 23h40. Mobilização das energias. A última pergunta daqui do... Esse aqui é o do, faco 210. Eu falei que era o 2010, né, é, e vou ler uma pergunta à parte ali também, se der tempo. Tenho paralisia noturna algum tempo e hoje... Paralisia noturna é catalepsia projetiva, né? E hoje, é... para tentar resolver isso e ver se me projeto, me deparei com a Conscienciologia, do Valdo Vieira. Beleza, eu estou apenas fazendo a OLV, que é a oscilação voluntária longitudinal das energias Olha que coisa fofa. Não, eu tô fazendo a OV é customizado. Aí você fala, o que é a OV oh, a oscilação voluntária longe do de novo das energias. Super simples. Ô <risos> oh, povo, que complica? Não, você tá super tranquilo, cara, eu vou deitar porque eu vou fazer a OV. Que isso, seu avô pergunta pra você. Não, avô, que isso, eu vou fazer a OV. Que isso, não, oscilação voluntária. LONGITUDINAL das energias, não é LATITUDINAL, é LONGITUDINAL. Compreenda que é bem específico, né? Mas enfim, é um nome que a galera gosta de dar para as coisas. Que nada mais é, do que, que é que é a técnica da mobilização básica das energias. É o EV, a, é a tentativa de chegar no EV, com algumas coisas, talvez algumas, enfim. Acontece espécies espécie de auto varredura, ou de, seja, mesmo involuntariamente vou limpando chakras, claro. Se você movimenta as energias a MBE ou a OV, ou 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 objeto voador, não. <risos> é, você vai movimentar e limpar os chakras e sentir varreduras e tudo mais. padrão é repercussão energética, é repercussão das energias. Não? Me diga, até que ponto isso é uma autossugestão ou alguma consequência boa ou má fazendo isso? Não, é você mesmo. Em si, o trabalho de movimentação energética é suficientemente ele por si só já ele te dá essas sensações. Pode ter alguma coisa ali? Pode. Algum espírito tal, tá, uma consciência boa ou não? Não sei. Aí. aí o desenvolvimento do seu parapsiquíntese vai fazer você ter uma melhor percepção disso, né? Mentalmente, faço perguntas, minhas intuições, meu dedo vai na testa e escreve nomes. Como posso saber se é obsessor? Aí você tem que saber o tipo de pensamento, de radiação. Você tem que processar o que você está sentindo. Quais repercussões que você está tendo nisso? É. Se, se tá tendo uma. A, 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 exemplo, você está sentindo uma angústia. você tem Faz sentido você tá tendo essa angústia? Você. Sim, faz. Ou não, não faz. Então, se não faz, por que tá tendo? Né? Que tipo de pensamento tá ali chegando na hora de deitar? Tá? Faz sentido? Se não, observe. Então, você, você tem que fazer. Não, pensamentos bons. Estou me sentindo super bem aqui. Então, perceba o tipo de processo. É mais difícil sentir o obsessor. Ou, o mentor. O, o obsessor você sente fácil. O dedo escreve, não, mas pode ser enganação, autocorrupção, ainda não conseguia projeção, disse que faz escreve no frontal. Pode ser sugestão sua mesmo, né? Pode isso não dá pra dizer você o que é, eu não posso falar, isso aí não, é difícil. Ainda não consegui a projeção voluntária, às vezes o final do dedo vai na bíblia aberta ao lado da cama folha, me aponta o texto, talvez essas experiências anotadas, tá, que porra seria isso? Aí sim, pode ser um mentor lhe dando informações, no caso, ou pode ser um espírito tentando falar... Vende a mim todos vós que projeteis, né? Não saireis dos corpos e morrou, sereis obsediados, sei lá, né? tem, tem que ver o tipo de, de mensagem que lhe chega. Se você está mexendo nisso aí, certo? E simplifique as coisas, continue praticando, estudando bastante. E simplificando também. Bom, eu vou ler uma mensagem aqui agora que chegou aqui também pelo e-mail. Que é a seguinte. É, deixa eu anotar a hora dessa mensagem aqui. Tem outra, não foi? Deixa eu botar aqui. Aos 20. Vamos botar aqui 27, 27, não, 28, quase 28. É, 28, fechado. É, o Thales Mendonça manda a seguinte mensagem pra gente: é, Espíritos mais instruídos no meio dos mais atrasados. Por que espíritos mais evoluídos ou mais destruídos nascem em meio aos mais atrasados? Por exemplo, em uma família onde há uma consciência bem mais à frente de forma evolutiva em relação a todos da família, sendo que essa consciência, o que seria isso? Uma consciência encarnada, né? consciência no intrafísico, saiu de uma mãe muito atrasada, muito menos destruída, consciencialmente falando. Você, você já deu a própria resposta aqui, viu, Thales? Vou pegar essa mensagem aqui depois. Você próprio já deu a resposta aqui. A natureza não dá assalto, ainda mais na encarnação aqui. Okay, é muito normal, não só de pai para filho, como de marido para esposa e, a, e tudo mais, é, a gente ter pessoas de nível de consciência muito grande, inclusive em pontos diferentes. Mas pessoas que uma calma muito grande perto de pessoas nervosas, agoniadas pessoas com um grau de espiritualidade compreensão muito grande perto de pessoas com dificuldade tem até o um conhecimento mas tem dificuldade de processamento de controle emocional e tudo mais isso acontece propositalmente no caminho da reencarnação aqui que não é um caminho fácil essa divisão é feito o tempo todo é muito difícil ter grandes consciências juntas quando isso acontece é porque elas têm trabalho a fazer aqui não é aqui é um curso é passagem é temporária ninguém vem pra cá vamos, Vamos nos encontrar lá na terra para nós andar não rola isso é aí nós andar junto lá na aventura da vida e só se amar não aqui o cara vem para se aprimorar ajudar o próximo e melhorar uh, o que é possível dentro dos, das falhas passadas. É, então é assim então quando você eu vou nascer em tal lugar para dar uma força minha mãe ao mesmo tempo vou dar uma melhorada aqui em mim ali não eu vou nascer perto dessa pessoa porque essa pessoa é muito calma e eu tô precisando de uma instrução no caminho não sei se eu vou aguentar o tranco sozinho então eu preciso de alguém com uma base maior é assim que é feito o planejamento lá sempre nunca é feito para do nada é, vocês se encontrarem só ficarem se amando pelas. Pelo Vamos nos encontrar, e você, amor. Vamos encanar pra ficar se amando num brau. Não rola isso. Isso aí não. Aqui não. Acontece então, a gente tem uma instrução errada sobre aqui. Eu quero encontrar minha alma gêmea no mundo. Eu preciso desesperadamente da minha alma gêmea. Vá! Vou encontrar uma cebosa gêmea aqui. Na parte mais próxima que você achar. Achei minha alma gêmea com a obsessora fofa do cardíaco desequilibrado. Né, e do básico Doida pra, pra encontrar com o meu hum. Vá Bom Eu vou ficar por aqui Já temos aqui 30 minutos agora Só de faca, sem contar o início Valeu Testei aqui, diga aí como é que ficou o microfone Tô meio suado aqui Que eu tô no sol aqui na banana. Vou tentar passar o faca aqui agora Morro de inveja enquanto vocês trabalham Eu desejo que vocês trabalhem muito eu Tô aqui dando forças aqui pra ir Dando uma força muito grande aí pra vocês aí, meus amigos. Que vocês descansem, trabalhem. Eu, eu prometo que eu vou mandar energias, vibrações. Maracují, jósticas da Bahia. Pra vocês, descansar descansar Tô brincando, tô pegando no pé. Tô aproveitando aqui, não perco tempo, né? É em casa mesmo, faço quando dá, vou tentar fazer assim. Agora em casa, em qualquer lugar. Um abração, fiquem com Deus. F.O.I. Fui. Eu voltei aqui no FAC, tava quase acabando, mas eu voltei pra... Acabei, na verdade, né? Porque eu acabei de falar, vou até falar, falei com minha mãe Que... É... é e, e uma coisa bem interessante Ela, pelo menos, teve uma fase que tava um pouco triste aí, 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 passou, né? Aí, é normal As pessoas têm mania de santificação Não, eu não posso ficar triste E se por acaso eu fico triste, não sou eu É o espírito... Ou é o capeta passando pela minha... Nunca é ela que tá triste. É o capeta. É a o, é o... coisa ruim. É o obsessor. Para terminar, uma amiga dela, evangélica, disse que essa coisa de tristeza é coisa ruim. E que ela precisa ser salva, porque ela encontrou o caminho certo, que era Jesus, e que ela precisava de encontrar também a única salvação. Aí eu cheguei para ela ó, falei, oh, mãe, como eu falei agora, o problema do evangélico, né, como de muitas religiões, é porque ele acha, ele tem certeza que Jesus vai voltar e ele encontrou o caminho único entre milhares de pessoas no mundo e milhares de religiões. Ele encontrou o caminho certo e o único mestre certo, ó, que, né, o herói, é o, o escolhido, é o Neo do Matrix. Então, ele tem certeza que o caminho que ele escolheu é o certo e o mestre que escolheu mais os conhecimentos são os certos. E ele tem ainda mais certeza de que ele todas as outras religiões estão erradas. Ou estão iludidas. Pode ser pelo capeta ou por qualquer coisa. Então ele tem convicção de que precisa salvar o outro. E mais do que isso, ele, todos os problemas que existiam não são fraquezas dele. São simplesmente ações do, do cão. Não são... Aí o que, que acontece, eles chegam para as pessoas e falam, não, entregue seu coração para Jesus e sua depressão vai passar, vai iludir, você vai pegar essa tristeza, vai jogar nas escola de Jesus, entre aspas, porque Jesus é igual para todo mundo, né? vai em, 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 encapsular ela no subconsciente, guardar, armazenar, ficar invisível para você e você vai achar por um certo momento que está feliz num aspecto psicológico e ilusório, porque não existe salvação e não existe nenhum tipo de libertação a não ser a da própria consciência com ela mesma, o despertar, a compreensão, o processamento do porquê se sente essa tristeza. Aí nós ficamos o tempo todo colocando essa tristeza lá para fora. É o que que acontece? É, é, não, não sou eu quem estou triste é alguma coisa que está ao redor, eu não estou errado, eu não faço nada, você faz, nós somos fracos, nós somos seres humanos, nós somos seres em aprendizado, é o, o É o, a repercussão do que eu falo de ser ser humano, é, é o sinônimo disso, nós somos seres em necessidade de, de compreensão ainda, somos como crianças engatinhando, aprendendo a andar e caindo de joelho no chão, a não aceitação disso é não observar os indícios que fazem com que a gente fique triste, a gente não processe muito bem as emoções. Observe a sua vida e pare de culpar o capeta e obsessor, e também achar que entregar seu coração a determinado tipo de crença vai adiantar alguma coisa. Isso é uma ilusão. Não vai! Eu vejo isso saindo do corpo. Eu tô aqui todo dia... Cara, eu saio do corpo um dia com o menor processo emocional. Eu saio mal e vejo o processo forte em mim próprio, acertando. Porque quando você sai lúcido, você acessa o seu subconsciente de forma lúcida. Diferente do sonho, que você acessa o subconsciente sem, sem consciência. Na inconsciência, não tem domínio. Mas por você estar tá lúcido acessando o subconsciente, não é fácil. Porque você vê que o que é e o que não é realidade. Então observe o que você é. Observe os indícios que te levaram a ah, por que, que eu tô simples. Que... Observe, por exemplo, no caso da minha mãe, eu falei com ela com carinho agora, super carinhoso, super observativo, tentando não ser malvado, mas ser direto. Minha mãe, a senhora tem 60 e poucos anos, a senhora tá separada, já tem mais de 20, tá sem parceiro, tem algumas dificuldades, tem alguns aspectos que você não sai muito, eu não tô lá, o tempo está ajudando, nesse ponto eu tô em Recife, ela tá em Salvador. Então, isso tudo leva a um determinado tipo de... de, de eu perguntei para ela, a senhora teve controle emocional durante o restante da vida todo, O processo da, do começo até agora? Não teve tanto. Eu falei, eu estou falando uma boa como seu filho, como uma pessoa que gosta de você, assim como estou aberto a ouvir qualquer coisa, como amigo mesmo. Eu estou passando isso para vocês pelo fato da exemplificação pessoal, mostrar como todos nós passamos por coisas parecidas. Então, isso tudo leva à tristeza leva a um, a um não processamento, aí a senhora pega tudo isso, não enxerga e dá, vem uma pessoa de fora para falar que é obsessor, que pode ser também, mas não necessariamente, ele vai usar suas, suas aberturas, suas portas, suas brechas, né? e diz que é o cramunhão, você entrega o coração, acabou o problema, ilusão, ilusão, tem processo é a única forma de você sair não só da ilusão de agora, como daqui a pouco, daqui a 20, 30 anos, quando ela desencarnar, que isso vai acontecer, ou antes, ou mais cedo ou mais tarde, Comigo, com todos, né? a senhora sair, chegar no mundo espiritual desperta disso. Que vai chegar do lado de lá não vai fazer diferença nenhuma do que é agora, no seu processamento da realidade, do que nós somos. Isso é, você vai encontrar a frente e já encontra fora do corpo. Quando desencarna, encontra mais forte ainda, porque as pessoas desencarnam e ficam lúcidas. A diferença do projetor é que ele já está lúcido durante o mais ou menos lúcido nos dias, no momento que dorme. É, então, é observar, bom, eu estou por causa disso, então o que, que eu posso fazer para melhorar? Eu observei pontos cruciais, eu estou solteiro, isso pode influenciar minha tristeza? Claro que pode, ninguém gosta de andar solteiro no mundo, todo mundo é carente, sabe? Nós somos carentes, não são todos, mas a grande maioria, né? Então é, eu preciso ver isso aqui também, Estou com um problema financeiro, eu estou com algum problema emocional, ou tenho algum trauma, algum conflito no passado, eu não estou me dando bem com isso, o que, que eu preciso fazer para diminuir os, os esquisitos que me trazem felicidade, a não ser que eu me jogue de vez, esqueça isso tudo e me jogue de vez numa religião, faça isso e fale, agora eu sou feliz essa porra, agora eu sou feliz essa porra, mano. sabe, não é assim. O direcionamento disso, vou até botar no final aqui, ó. bate-papo sobre tristeza e depressão. Depressão, vou botar no final. Depressão. As 28 minutos, menos 6, 28, vou botar aqui, nem dá pra saber mais, depressão. No final pega a hora que dê. Depressão. E é isso, bati um papo com você, a observação, faço isso muito comigo, nunca culpe os outros, seja quem for, pelas suas tristezas, seu pai, sua mãe, não faça... Ah, foi meu marido que me abandonou, meu marido me abandonou, fica triste, só... Não foi seu marido que abandonou Isso pode ter sido um indício O não processamento desse indício A não compreensão A não preparação Para o que você passou Lhe fez entrar em depressão Você é culpado pela depressão Agora o culpado que não deve pegar E botar uma arma na cabeça e dar um tiro Não é É processar o motivo Como fala o Chaves Motivo, não sei o que, como é que, fala, não sei o que Circunstância Que te levou há ah, essa tristeza, isso é você fazer uma, uma, uma análise inversa do como, qual é o direcionamento que você poderia colocar para trabalhar, isso não é, como é em grande escala e você nunca faz, o contato pode ser dolorido, mas é preciso separar isso aos poucos, botar na mesa, o trabalho emocional é importantíssimo, não existe trabalho emocional na gente, a grande maioria das pessoas está perdida, andando cegos como zumbis conscienciais, a grande maioria, 99% e lá vai, porque não tem nenhum processo de direcionamento de controle emocional aí se joga em religião e Trava ainda mais o processo que vai acordar mais cedo ou mais tarde Ou num sonho fora do corpo, inconsciente, ou depois que desencarnar Vai ter que retornar para organizar o que não consegue organizar lucidamente Isso mais cedo ou mais tarde, todos vão ter que despertar Então a lucidez é a percepção, não é só o pessimismo, nem a bondade Aquela coisa de positividade não, tá tudo bem Não é que tá tudo bem, não, não pode ser só equilíbrio o que é ruim, eu preciso observar. O que é bom, ótimo. Tá certo, vou tentar melhorar. O que é ruim, por que tá ruim? O que que aconteceu no encosto? Não, mas é por que o encosto teve acesso? Se tem encosto, deu acesso. Você deu? Quais são as aberturas que existem em você? Observe, pare de culpar os outros e comece a acordar nesse aspecto. Abração, Fio aí. Imagem astral, espiritualidade com simplicidade.